0: Es sind zwei Drittel immerhin der Menschen in Nordrhein-Westfalen geimpft. Aber so also ganz im Griff, glaube ich, hat man die Lage eben immer noch nicht.
1: So oder so werden in NRW die Corona-Regeln weiter gelockert. Wir analysieren die Corona-Schutzverordnung im Detail. Welche Überraschungen gab es und wie müssen die Änderungen bewertet werden? Und während einige Corona-Regeln wegfallen, bleiben die
2: NRW-Impfzentren ab heute geschlossen. Mission beendet. Rheinische Post aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo zusammen am Ende der Woche. Das muss ein großartiger Tag werden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Anja Wecker. Alles neu macht der Mai. So geht ja eigentlich das Sprichwort. Wir starten zwar heute in den Oktober, aber wir haben auch ziemlich viele Änderungen, die der Monat mit sich bringt. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Erstens, ab Mitte Oktober sind Corona-Tests nicht mehr kostenlos. Zweitens, ab sofort werden Krankschreibungen digital an die Krankenkasse übermittelt. Und drittens, an größeren Tankstellen muss ab sofort ein Kostenvergleich von Benzin, Diesel, Strom, Erdgas oder Wasserstoff ausgehangen werden. Mit diesen Neuerungen ist es aber noch nicht zu Ende. Ihr habt es bei uns im Aufwacher gehört. Wir hier in NRW haben ab heute eine neue Corona-Schutzverordnung. Ein paar der Änderungen hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ja auch schon am Mittwoch angekündigt. Jetzt ist die neunseitige Verordnung auch online. Und wir können über die Details mit Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik, diskutieren. Hallo Kirsten. Hallo. Ja, eine große Änderung ist, dass ab sofort die Maskenpflicht im Freien entfällt. Heißt also, auf dem Wochenmarkt könnte ich jetzt ohne Maske unterwegs sein?
0: Das wird nicht explizit erwähnt in der Verordnung, aber ähm, ich gehe davon aus. Also es ist ja auch die Rede von Schlangen vor beispielsweise Imbissbuden, die draußen sind, oder Eisdielen. Da kann man, braucht man keine Maske mehr zu tragen, da wäre es dann Inkonsequent, wenn man sagt, auf Wochenmärkten wäre es anders. Trotzdem gilt natürlich nach wie vor die Empfehlung, das hat auch der Gesundheitsminister noch mal ganz klar gesagt, es gibt zwar keine Pflicht mehr, aber es gilt die Empfehlung ganz klar, eine Maske weiterhin zu tragen, vor allem auch, wenn der Abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Also ein Appell an die Vernunft und wer vernünftig ist, trägt in der Schlange weiter die Maske. Zu den anderen Änderungen gehören,
1: um das mal aufzulisten, a, in Restaurants müssen keine Trennwände mehr sein und auch der Abstand zwischen den Tischen kann wieder kleiner sein. B, bei Großveranstaltungen gibt es jetzt nicht mehr so eine maximale Obergrenze. Also das waren vorher 25.000 Zuschauer. Es können also wieder mehr Menschen an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Und dann gibt es einen Punkt, der mich etwas überrascht hat, nämlich dort, wo Getestete einen PCR-Test gebraucht haben, wird jetzt nur noch ein Schnelltest benötigt wie kann ich das verstehen? Also PCR-Tests sind doch eigentlich sicherer als Schnelltests. Die sind dann ja auch noch mal deutlich teurer als solche
0: Schnelltests. Und eigentlich soll doch auch der Druck auf Ungeimpfte erhöht werden, oder? Es liegt auf der Linie der Landesregierung. Die Landesregierung hat ja bisher immer 2G, eine Absage erteilt, also nur Geimpfte und Genesene noch zuzulassen zu bestimmten Veranstaltungen und wollte ja denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen oder manche auch eben nicht können, die Möglichkeit geben, durch Tests am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und eigentlich ist es also ein Entgegenkommen für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Denn die brauchen jetzt dann nur noch die günstigeren Tests und werden weiterhin von diesen Veranstaltungen nicht ausgenommen. Mhm. Gab es denn jetzt bei der Schutzverordnung
1: Überraschungen, von denen wir noch nichts wussten?
0: Ja, also, äh, überraschend kam dann doch, dass die Hochschulen ähm, erstmals auch in den Blick genommen werden. Nun hat aber Gesundheitsminister Laumann ganz klar gesagt, jede Hochschule braucht ein Zugangskonzept. Ähm, die Ausgestaltung, was sie da genau machen, ist diesen, ist den Universitäten überlassen. Aber es muss zumindest gewährleistet sein, dass eben die 3G-Regel dort durchgesetzt wird und dass man das auch überprüft. Und ähm, da ist bekannt geworden, dass es schon ganz unterschiedliche Modelle gibt, wie die Universitäten das mit Leben füllen wollen. Manche haben eine Plakette, die man sich auf den Studentenausweis pappen kann. Andere haben so eine Art Boarding-System entwickelt, Kleine Einschränkung. Einige haben schon gesagt, dass sie das nicht schaffen werden, dass eben auch die großen Vorlesungen wieder in Präsenz stattfinden können. Mal sehen, wie viel Präsenzlehre dann am Ende dabei herauskommt. Okay.
1: Jetzt gab es diese neue Corona-Schutzverordnung eine Woche früher, als wir erwartet hatten, und äh, wir sprechen auch über ja die neuen Corona-Regeln vor dem Hintergrund, dass es einige warnende Stimmen gibt. Also zum Beispiel der Virologe Drosten. Wir haben auch gestern schon im Aufwacher darüber gesprochen. Der sieht Anzeichen für eine aufkommende Winterwelle. Vor diesem Hintergrund, wie müssen wir diese Regeln denn dann jetzt verstehen? Sind wir hier in NRW so ein bisschen unvorsichtig unterwegs oder muss man sagen, nein, das
0: ist alles äh, komplett okay? Ja, das ist wie so oft in der Pandemie zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend zu beurteilen. Ähm, es gibt diese warnenden Stimmen. Wir sehen auch, dass in den jetzt gerade in den jüngsten Tagen die Zahlen, Infektionszahlen wieder steigen, bundesweit, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Jetzt fängt die Erkältungssaison an, die Temperaturen sinken, das Wetter wird schlechter. Also gute Bedingungen für ein Virus, um sich wieder zu verbreiten. Und es ist ja immer dieses Abwägen zwischen Grundrechtseingriffen und dann auch wiederum zu überlegen, was es für den Infektionsschutz bedeutet. Und oft ist es ja so, dass die Gerichte dann, also es gibt ja dann auch immer wieder Klagen gegen einzelne Maßnahmen, sehr stark auf die aktuellen Inzidenzzahlen und die Situation schauen. Und wenn dann eine Lage erstmal so erscheint, als wäre sie im Griff, dann haben die Kläger auch ganz gute Karten. Und ähm, das kann dann auch wieder kippen. Also es ist immer so ein bisschen so ein Nachläufer in diesem System. Dieses System der Regeln, der Corona-Regeln, läuft der tatsächlichen Entwicklung immer ein bisschen hinterher. Und das ist, kann ein Problem sein. Im letzten Jahr haben wir gesehen, dass es ein großes Problem war, weil sich dann lange Zeit die Ministerpräsidenten nicht mehr darauf einigen konnten, die, die Zügel wieder anzuziehen und die Regeln zu straffen. Und wir dann ja in einen relativ langen Lockdown wieder hineingelaufen sind. Nun haben wir dieses Jahr andere Voraussetzungen. Es sind zwei Drittel immerhin der Menschen in Nordrhein-Westfalen geimpft. Aber so also ganz im Griff glaube ich, hat man die Lage eben immer noch nicht. Also es ist, zwei Drittel sind zu wenig. Dieses eine Drittel, das nicht geimpft ist, kann die Gesundheitssysteme so belasten, dass wir wieder ein Riesenproblem bekommen in den Krankenhäusern. Die, die Empfehlung ist ja auch dringend gewesen des Gesundheitsministers, der Appell ebenso, einmal der Appell, sich impfen zu lassen, aber auch der Appell, doch die Masken weiterzutragen. Und ganz ehrlich, also ob man jetzt die halbe Stunde, die man da auf dem Wochenmarkt verbringt, mal die Maske auf hat oder nicht. Also das ist ja, mm. glaube ich, zu
1: Jetzt wurde ja auch schon gesagt, eigentlich soll kein Lockdown mehr geben. So haben sich verschiedene PolitikerInnen in der Vergangenheit geäußert. Gibt es denn, und du hast gerade auch Stichwort Zügel anziehen äh, genannt, gibt es denn so eine Art Notbremse? Also ist dieser Fall formuliert, wenn wir eine kritische Grenze erreicht haben, dann müssen wir auch draußen beispielsweise wieder die Masken aufziehen?
0: Das ist, geht aus der Corona-Schutzordnung nicht hervor. Und das ist die Stufen, die wir mal hatten, waren ja an der Inzidenz orientiert. Die sind ja längst aufgehoben. Wir haben ja jetzt nur als einen ganz wichtigen Wert die Belegung der Krankenhäuser. Also was heißt nur? Das ist ja auch wirklich ein Wert, auf den es zu schauen gilt. Da ist die Lage im Moment entspannt. Aber es gibt auch bisher keine Aussage darüber, wann denn eine Lage nicht mehr entspannt ist, also ab wann die Politik dann spätestens reagieren muss. Also eine solche Notbremse, wie wir sie letztes Jahr hatten, gibt es nicht mehr.
1: Okay, das heißt, da werden wir vielleicht auch noch mal auf zukünftige Ministerpräsidentenkonferenzen schauen, wo NRW auch jetzt den Vorsitz hat. Danke dir Kirsten für die Infos zur neuen Corona Schutzverordnung. Gerne den Tag meiner Impfung, den habe ich mir so vorgestellt, ich werde strahlend in das Impfzentrum in meiner Heimatstadt Essen stiefeln und da dann glücklich geimpft werden, ist es aber schlussendlich ganz anders gekommen und ich wurde von meiner Ärztin geimpft. Ein Impfzentrum habe ich persönlich also noch nicht von innen gesehen und ab heute sind die Lichter in den Impfzentren in NRW auch tatsächlich aus, denn gestern war ihr letzter offizieller Tag. Eine Betreiberin vieler Impf Impfzentren in NRW. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat jetzt Bilanz gezogen und Wirtschaftsredakteur Georg Winters hat zugehört. Hallo Georg. Hallo Anja. Ja, ist das Kapitel Impfzentren jetzt also für immer geschlossen?
3: Ähm, generell könnte man sagen ja, weil ja schon unglaublich viele Menschen sowohl also in Nordrhein-Westfalen als auch in den anderen Bundesländern geimpft sind mittlerweile. Aber keiner von uns kann natürlich mit bestimmt halt Voraussagen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, ob nicht neuartige Mutationen wieder auftreten, die irgendwann die Pandemie wieder schlimmer werden lassen. Und für diesen Fall muss man sich die Möglichkeit offen halten, die Impfzentren auch wieder zu öffnen.
1: Okay, wir hoffen natürlich, dass dieser Fall nicht eintritt. Aber sagen wir, das passiert. Wie schnell könnten denn die Impfzentren dann tatsächlich wieder hochgefahren werden?
3: Also Klaus Bergmann, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, hat auf das Beispiel des Frühjahrs verwiesen. Da hat er gesagt, wir haben in einem Turbo-Zeitraum binnen weniger Wochen die Impfzentren an den Start gebracht. Man kann also davon ausgehen, innerhalb von drei Wochen könnte man könnte man Impfzentrum wieder hochfahren. Das reicht einigen Kommunen allerdings nicht. Die Stadt Solingen zum Beispiel plant ein Mini-Impfzentrum für den Bedarf. Und in Wesel beispielsweise hat die Stadt das, die Räumlichkeiten für das Impfzentrum äh, weiterhin angemietet. Die fahren also auf Nummer sicher. Und das kann ja im Zweifel auch nicht schaden, weil wie gesagt, wenn es im Winter nochmal richtig schlimm werden sollte, was wir ja nicht wissen, dann können solche ähm, zusätzlichen Möglichkeiten mit Sicherheit nicht schaden.
1: Okay, das war also der Blick nach vorne. Ich frage mich natürlich, wie die Bilanz insgesamt ausfällt. Wenn ich so grundsätzlich an Impfzentren denke, dann habe ich auch da tatsächlich so ein paar Negativschlagzeilen in meinem Kopf. Als zum Beispiel, dass ältere Menschen stundenlang vor den Impfzentren in Warteschlangen warten mussten oder dass eben nicht ganz klar war, ob Kontaktpersonen von Schwangeren jetzt auch in den Impfzentren geimpft werden können. Waren das nur so einzelne Negativschlagzeilen und insgesamt war alles positiv? Oder wie fällt dann jetzt diese Bilanz am Ende tatsächlich aus?
3: Ähm, ja, okay, diese Negativschlagzeilen hat es natürlich gegeben. Und äh, viele von uns, die äh, über äh, relativ langen Zeitraum versucht haben, in dem Impfzentrum einen Termin zu kriegen, das entweder über die Hotline versucht haben oder über die Website und da äh, sich die Finger wund gedrückt haben, die können natürlich solche Geschichten auch erzählen. Klar, das weiß man alles, aber am Ende des Tages muss man eigentlich sagen, sollte die Bilanz dieser Impfzentren durchaus positiv ausfallen, denn man muss sich ja auch mal den Umkehrschluss vorstellen, wir hätten diese Impfzentren nicht gehabt, dann wäre der Impffortschritt in Deutschland bei Weitem nicht so, wie er heute ist. Also unterm Strich würde ich sagen, sind die ist die Geschichte der, der Impfzentren eine, eine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, und bei der PK wurden auch Zahlen präsentiert, wie hoch das Risiko einer Hospitalisierung für ungeimpfte ist. Was haben Sie denn dafür Statistiken präsentiert?
3: Ja, das was die da präsentiert haben, sollte eigentlich jeden, der sich bisher entweder nicht zu einer Impfung hat durchringen können oder sie glatt ablehnt, sollte den Leuten zu denken geben. Es gibt da unterschiedliche Statistiken. Die werden immer aufgemacht, wie das in Corona-Zeiten der üblich ist, pro 100.000 Ungeimpfte. Und da hat die KV Nordrhein für den Zeitraum der vergangenen vier Wochen oder von vier Wochen zwischen Mitte August und Mitte September mal ermittelt, wie viele Menschen beispielsweise ins Krankenhaus mussten nach einer Corona-Infektion. Das waren bei den über 60-Jährigen von 100.000 Ungeimpften. Statistisch gesehen 76,4, die ins Krankenhaus mussten. Bei den Geimpften waren es gerade mal 3,9. Ein Riesenunterschied also. Und dieser Unterschied lässt sich auch bei den anderen Altersgruppen feststellen. Bei den 18- bis 59-Jährigen waren es dann 31 auf 100.000 die ins Krankenhaus mussten und nur noch 1,3 bei den Geimpften. Und selbst bei den 12- bis 17-Jährigen sind die Unterschiede ungefähr gleich groß.
1: Georg Wenthas, ganz herzlichen Dank. Gerneschön. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von
2: Antenne Düsseldorf. Hallo. Guten Morgen. Wir beleuchten heute die Booster-Impfung. Dann gibt es eine neue Schranke am Mannesmann-Ufer und heute ist Tag des Notrufs. Muss ich mir eine Corona-Auffrischungsimpfung geben lassen und wenn ja, wann? Diese Frage stellen sich inzwischen einige Menschen, bei denen die Corona-Impfung inzwischen sechs Monate her ist. In den Pflegeheimen werden schon Auffrischungsimpfungen durchgeführt, inzwischen in Düsseldorf über 200. Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein hat jetzt noch einmal betont, dass die STIKO eine Auffrischungsimpfung aktuell nur bei Menschen empfiehlt, die ein geschwächtes Immunsystem haben, etwa nach einer Chemotherapie oder durch eine HIV-Erkrankung. Deswegen entscheidet im Einzelfall die Ärztin oder der Arzt, ob jemand die Boosterimpfung bekommt oder nicht. Seit heute ist das Mannesmannufer nachts durch eine Schranke abgesperrt. Das soll die Anwohnerinnen und Anwohner vor Lärm schützen. Die Schranke wurde bereits im August installiert. Jetzt geht sie in Betrieb. Sie steht auf Höhe der Thomasstraße und ist zwischen 21 und 5 Uhr geschlossen. Anliegerinnen und Anlieger bekommen eine Chipkarte, um die Schranke zu öffnen. Berechtigt sind zum Beispiel Menschen, die auf der Hafenstraße, dem Rathausufer oder der Berge Allee wohnen. Die Chipkarte kann im Verkehrsamt beantragt werden. Polizei, Feuerwehr und Notdienste kommen auch weiterhin durch. Zum heutigen Tag des Notrufs beteiligt sich auch die Düsseldorfer Polizei am bundesweiten Twitter-Marathon. Ab dem frühen Morgen bis zum späten Nachmittag wird die Polizei im Kurznachrichtendienst über ihren Alltag berichten und Einblicke in die vielfältigen Aufgaben geben. Unter dem Hashtag Polizei110 oder Polizei Düsseldorf haben wir die Möglichkeit, digital hinter die Kulissen der Polizei zu blicken. Der Hintergrund heute ist der 1. Oktober. Das Datum ist in Zahlen ausgeschrieben, mit der Nummer des Polizeinotrufs 110 identisch. Und das war's für den Moment. Mehr News für und aus Düsseldorf gibt es auf antennedüsseldorf.de und auch natürlich immer um halb bei uns im Radio. Mein Name ist Alina Lierz, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und das wird heute noch wichtig.
1: Auf Bundesebene gibt es heute das nächste Treffen von Grünen und der FDP. Bei der zweiten Runde sogenannter Vorsondierungen soll es konkreter um Inhalte und Ziele einer möglichen künftigen Koalition gehen. Dazu haben beide Parteien Verhandlungsteams zusammengestellt. Und bevor wir jetzt noch zum Wetter kommen, hat Kulturredakteur Philipp Holstein noch einen Kulturtipp fürs Wochenende.
4: Ich empfehle fürs Wochenende das Videoformat 73 Questions. Das findet man bei YouTube. Dort werden Prominente, vor allem aus der Modeindustrie, 73 Fragen gestellt. Und während sie diese beantworten, gehen sie zumeist durch ihre Häuser oder besser gesagt Anwesen oder zumindest äh, durch einen Ort, den sie sehr mögen. Es gibt ganz tolle Folgen. Die beeindruckendste ist vielleicht die mit War Victoria Beckham, die wie eine Soldatin durch die Londoner Filiale ihrer Modefirma schreitet. Und die aktuellste Folge ähm, sind 73 Fragen an Kylie Jenner. Und das ist eine, ein Ereignis an sich, Sie öffnet die Türen zu ihrem Haus und man sieht dort direkt auf einen Tennisplatz, einen Spielplatz, einen Swimmingpool, eine Essecke für Leute in Fußballmannschaftsstärke. Und das Faszinierende an dieser Episode ist, wie unsicher Kylie Jenner wirkt, die ja mit 24 schon Milliardärin ist.
1: Das Wetter. Der Freitag bringt im Nordwesten von NRW viele Wolken, am Nachmittag auch Regen. Im Südosten sieht es etwas freundlicher aus. Es ist heiter bis wolkig und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Am Wochenende ist es auch eher durchwachsen. Es gibt viele Wolken, immer mal wieder Regen und Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Kommt jetzt gut durch den Tag, startet in ein tolles Wochenende. Und wenn ihr wollt, dann machen wir das auch zusammen. Ihr hört mich morgen wieder pünktlich
2: um 5 in eurer Podcast-App. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.